0: Olá, eu sou o Silvan Justum e esse é o Self Portrait, o podcast editorial da Portrait. Hoje, para a edição número 30 desse podcast, eu e Renata Brozina vamos falar sobre o assunto da semana no mundo da moda, que é qual,
1: Tadam, A volta de Fifi Filo.
0: Caiu como uma bomba essa notícia, muita gente estava aguardando já há três anos, desde que ela saiu da, da Celine, um anúncio do comeback de fibe Filo ao cenário e ela vai voltar com uma marca própria, né?
1: Essa fênix ressurgiu das cinzas e ela vai ter uma marca só dela. É, obviamente vai ter parceria com a LVMH, porque eu acredito que depois da saída dela, da Celine, e o grupo deve ter sentido, né? Os Fibifiletes.
2: Aqui nós chamamos de Fibifiletes, mas o termo utilizado para os fãs e admiradores da Fibifilo é Filofiles
1: meio órfãos, chateados, chororô, migrando para a Bottega Veneta, porque né, o, o Daniel Lee, que trabalhou com ela, acabou levando um pouco da estética da Celine para lá. Então, é, a gente entende que, em algum momento, a Phoebe ia aparecer. Né? A gente sabe que, em algumas trocas de diretores criativos, ela foi cotada né, para entrar. Mas, ao mesmo tempo... Foi muito importante essa volta por ela mesma, né? A marca ela é mais independente, tem essa cota minoritária do, da LVMH. Mas conta mais aí, Sil, qual é essa novidade aí com mais detalhes?
0: É, diz que essa independência, justamente, que você diz que a, a, a LVMH entra como um acionista minoritário na história. Ou seja, a FIB vai ter o controle do seu business e provavelmente da criação, né? E, e ela declarou, logo depois do anúncio do retorno, de que isso era um ponto muito importante para ela no deal, no, no retorno. Eu acho que vai ser algo bem autoral. E acho que a gente, para especular o que vem pela frente, que é o que a gente está fazendo nesse episódio, é, a gente tem que olhar para trás. O que, que foi que a Phoebe Philo fez que transformou ela nesse ícone cult, né, intelectual? Que pistas pode dar do que vem por aí?
1: É, a Phoebe ela foi uma uma estilista que foi muito importante para rejuvenescimento de várias marcas, né? A gente em primeiro lugar pode falar que ela passou pela Chloé que foi uma das marcas também que ela trouxe um frescor, ela trouxe, né, um toque muito mais rejuvenescido, né, para uma estética que anteriormente já tinha sido do Karl e, e depois, obviamente, para Celine, que foi onde ela ficou 10 anos, e que ela também trouxe uma estética muito diferente do que era proposto por outras marcas naquele mesmo período.
2: A Fifi começou em 1997 como primeira assistente da Estela McCartney na Cloé. Após a saída da Estela McCartney em 2001, a Phoebe Philo assumiu sozinha a direção criativa da Cloé.
1: Então, o que a gente via em outras marcas? Aquela estética mais sexy, mais ousada, super feminina. Mas o feminino que era mais ladylike, que era mais bonequinha. É, enquanto isso, a FIB estava indo por um caminho de uma modelagem mais fluida, mais solta, né? Como até você sempre fala, né? Se o mais desabada... É, e ela tentou provocar um olhar né, muito diferente para essa feminilidade. E é muito interessante ver que é, ela tem um mérito muito forte por ter conseguido é, com, é, acabar conquistando né, tantos fãs, né, tantos admiradores do trabalho dela, que assim que ela saiu da Celine sentiram muita falta, né? Mas o que foi mais importante desse passado dela para você, se si? O que você achou mais impactante?
0: Olha, eu acho que a Celine, vamos falar primeiro do período Celine dela, né? A Celine tem origens muito BCBG, né? Que é Bonchique, Bonjour, que é uma marca burguesa, né? É uma feminilidade burguesa, clássica, que o, o, o René inclusive, acabou revisitando nos primeiros desfiles dele, mas que agora já subverteu. Então, o que ela fez foi trazer uma maneira de empoderar a mulher de, uma, de feminilidade que não era óbvia, que não é o que a gente espera, que ditado muitas vezes pelo patriarcado e que é o que se espera de uma mulher, que, como ela seja feminina, né? Então, corpo desenhado, salto no pé. Ela fez tudo ao contrário, né? Ela cobriu o corpo. Ela desabou a calça. As calças eram meio boyfriend. Botou o pé da mulher no chão, com os Peludinhas,
1: tênis. né? Na Exato. temporada de verão 2013. Foi muito legal, porque na época ninguém esperava, né? Que uma mulher super cool, elegante e tal, fosse usar uma, Birken, uma Birkenstock peluda, né?
0: Ela fez com que a mulher... Explorasse a sua própria feminilidade e se vestisse para si mesma, né? E não para os outros. E não para corresponder às expectativas dos outros. Tinha um, um, um empoderamento silencioso, uma moda intelectual que ela construiu e virou a assinatura dela, né? Durante 10 anos na Celine.
1: E uma prova de que a FIB tem essa pegada mais intelectual foi quando ela chamou a Joan de Dion para né, estrelar a campanha de 2015 da Celine. Então, assim, a Joan é uma escritora. Né? Ela é super discreta, ela é na dela Ela é bem né, elegante Daquele jeito de ser
0: E mais velha, né?
1: Mas, velho, então assim, hoje ela já tá com seus 86 anos. Então, imagina, hoje a gente fala muito sobre essa presença, né? De mulheres com cabelo branco, né? Os cabelos grisalhos, é, mulheres de várias idades. E lá atrás, ela já estava fazendo isso, né? A atenção da Fib já era outra. Também era valorizar as mulheres de outras idades, de outras belezas. É, esse, esse tipo de, de feminismo, na época, era tão pouco falado…
2: E para tornar essa campanha estrelada por John Didion ainda mais real, Phoebe Philo chamou o fotógrafo Hürgen Teller, que é conhecido pelos seus flashes estourados, com muita pele e muitas evidências dessa naturalidade das mulheres. O fotógrafo também é um dos preferidos da estilista, que assinou grande parte das campanhas da Celine por Phoebe Philo.
0: Era uma maneira de derrubar os estereótipos, as cobranças que a mulher... Tinha, né? E que a moda impunha Muito se falou da polêmica e da ditadura da estética que a moda impôs durante muito tempo. Ela já estava ali quebrando esses padrões, né? Então, propondo outra silhueta, outro, outro tipo de mulher na passarela, outro tipo de mulher nas campanhas. Era uma coisa mesmo de, da mulher ser empoderada pelo que ela é mesmo. Ela já quebrou esses padrões ali. Além de ter lançado algumas tendencinhas aí que resistem até hoje, né? como essas calças boyfriend, o pé no chão, o tênis Stan Smith, que ela ela aparecia sempre no pé para agradecer pós-desfile.
1: Ela foi a grande musa né da Stan Smith também, porque muitas pessoas começaram a usar porque viram que a Phoebe tava usando com as calças de alfaiataria, aqueles pullovers com as golas altíssimas. Ela também foi conhecida por ser a mulher que deixava o cabelo para dentro da gola. Né, e muitas mulheres começaram a se inspirar. Então hoje, se a gente vê muito né, desses truques de styling por aí, Saibam que tem uma fonte, essa fonte foi a Fib. Né? A Fib ela foi responsável também por criar muitas formas de high-low, né? Entre, entre as mulheres, seja né, usando a Celine na época dela ou misturando com outras marcas de fast fashion então a, a, a própria Phoebe, ela era a prova de que você podia usar uma peça com um bom corte, com um bom tecido de uma forma muito simples, sem muito brilho, sem muito detalhe é, ela era uma pessoa que também trabalhava muito com essa, esse minimalismo sem ser aquela coisa simplinha, feia, sabe?
0: Era o um minimalismo rico, de alguma forma, né? Por isso que ela, quando saiu, deixou tanta gente órfã. E a mudança com a entrada do, do rei de Slimane foi muito brusca, né? Porque veio uma estética completamente diferente dessa, né?
1: É, mas agora a gente pode superar, né? Aliás, a gente não, porque eu continuo gostando de Celine com ele. Mas eu acho que assim, a Celine… Com Edis Limani agora não tem nada que ver com a próxima, né, a próxima fase da FIB. A gente tem que entender que são estilos diferentes, né? Tudo bem que essa rixa, né, essa chateação que os fãs dela tiveram com a entrada dele. Não tem como apagar, óbvio. Mas ao mesmo tempo, né, acontece. Substituições acontecem. A gente tem que, né, obviamente, sempre entender que a FIB foi responsável por uma geração que conheceu a Celine e que passou pelo menos 10 anos entendendo que Celine tinha. 100 que, na verdade... Não foi o Edis Limani que tirou o assento, né? A Celine original já não tinha assento. Que conhece justamente tudo isso. Essa pegada mais arte, mais intelectual. Que o Edis Limani não tem. O foco dele é a juventude. A gente sabe que a Fibe também trabalha com esse olhar mais jovem. Mas a pegada dela não é só essa. Não é TikTok. Não é essa pegada é lei, como ele também trabalha. Porque, assim, apesar da Phoebe ser né, uma capricorniana britânica, ela tem uma pegada muito francesa no jeito que ela trabalha, né, Sil?
0: É, Estética é effortless ali do, de usar os clássicos e de uma maneira mais fresh. Meio desencanada é bem francesa, né? Então, acho difícil que ela volte concorrendo com o, o Rede Slimane, nem que seja na estética. Então, eu acho muito difícil. Acho que é outro tipo de business, é outra estética, é outro universo. Então, acho que podemos virar a página Rede Slimane. É. Os Fib Filetes vão ter que superar isso e agora começar olhar para outras marcas como possíveis concorrentes, né?
1: Até porque a equação é diferente, né? Hoje em dia, né? com essa notícia, o Edis Limani e a Phoebe se tornam colegas de grupo. Né? Então, assim, vamos lá. Segundo as suposições, a Celine mudou né, essa pegada para chamar o Edis Limani para ele concorrer com a Salohan, que até então a LVMH não tinha concorrência. Ao mesmo tempo, a Bottega Veneta... Mudou completamente após a saída da Fib, né? Da Celine, e assumiu o Daniel Lee, que trabalhou com a Fib Filo e transferiu a estética da Celine para a botega. Ou seja, hoje a LVMH está precisando, está com uma certa carência nesse estilo né, mais minimalista que a Fib sabe fazer. Então, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que a, os, os conglomerados, eles estão o tempo inteiro se alfinetando, né Sil?
0: É, a, o LVMH precisava de alguém pra conversar pelo menos ali com a, com a Bottega Veneta, com a consumidora nova da, da Bottega, né? Que tem muito perfume de fib ali. Por mais que eles sejam minoritários no business, acho que eles estão de olho em abocanhar um pouquinho da clientela da Bottega Veneta, sim. Mas tem outras marcas que podem não se preocupar, mas que estão próximas ali, que talvez a consumidora comece, comece a olhar pro lado. Uma delas, acho que é a The Row, né? Das irmãs Olsen. O que você acha?
1: Não, com certeza, né? As irmãs Olsen, elas têm essa pegada minimalista já há muito tempo tempo, né, elas têm essa marca que desfila em Nova York que, que realmente foge da estética né, mais comercial americana, né, a, a The Row, ela tem um olhar muito mais francês nesse sentido, muito mais europeu mas ao mesmo tempo né, como é que a gente vai comparar The Row com o E também tem outra marca que a gente pode mencionar nessa, nessa lista, né? De talvez não estejam dormindo esses diretores criativos, que é a Luev, né, Sil?
0: O Jonathan Anderson, que também tem ali uma, um, um pezinho no universo que a, a Fibfilo gostava de, de transitar. Então pode ser que exista ali um, um, uma intersecção de, de clientela, né? Talvez seja uma outra marca que a gente possa considerar como possível concorrente da, da FIB a partir do ano que vem. Existe muita especulação né, sobre o que vai ser essa nova marca da, da FIB Filo e a gente está aqui fazendo o exercício de olhar para o background dela, para o que ela construiu, para os valores dela e para tentar imaginar o que pode vir pela frente. Um dos caminhos é a sustentabilidade afinal de contas, ela, ela trabalhou com a Stella McCartney, que é a mais sustentável de todas, quase chiita e, e hoje em dia uma marca nova não pode nascer sem esse pilar da sustentabilidade né? e como
1: a gente falou essa geração, né geração Z os próprios millennials também já exigem né, esse posicionamento e várias marcas que já estão no mercado né há séculos, a gente pode falar é, estão já tentando é, reverter um pouco né, esse passado sem tanto contato com a sustentabilidade então hoje uma marca nascer, né? Sem esse olhar é um pouco estranho, né? É,
0: é pouco estranho, e, e eu acho que a Phoebe vem, vem com, com o pé bem fincado nessa questão aí. Especula-se que ela estaria pensando em criar novos essenciais do guarda-roupa feminino. Coisa que ela já fez um pouquinho na Celine, né? Os essenciais ali, o blazer alongado, a calça, a sandália. Tem os essenciais ali que resistem até hoje, que estão no, no guarda-roupa das mulheres mais cool. E aparentemente é um, um caminho que ela poderia trilhar também na marca nova. Só que com esse apelo sustentável. Além dessa especulação sobre a, a linha masculina, que eu, por exemplo, adoraria que ela realmente enveredasse por esse caminho.
1: É, até a gente estava conversando que o próprio Kanye West usou, né, num, num Coachella.
0: É, uma camisa, no Coachella 2011.
1: A gente já consegue ver que a marca da Fibit já tá nascendo com um olhar bem preocupado, com vários segmentos. É, e como será que vai ser a atitude dela com a internet? Porque, vamos lá, o Daniel Lee, né, tirou a botega do Instagram. O Daniel Lee, ele parece ser meio avesso às redes sociais, né, ao mesmo tempo ele lançou um jornal digital da Bottega. Então, o contato dele está via as influencers que usam as peças e que marcam a New Bottega, que é esse perfil dessa fã da Bottega Veneta, que já virou praticamente o oficial. Ele meio que não gosta muito desse lado mais digital. Será que a Fib vai ser digital?
0: Não vejo muito a Fib no universo TikToker, mas também não vejo ela fazendo a finge na, nas redes sociais totalmente. Acho que vai ter um equilíbrio aí, talvez uma presença mais discreta, mais silenciosa, aquele luxo silencioso que ela gosta de fazer. Talvez seja, seja uma presença digital sim, mas de uma outra maneira e não essa coisa massificada e, e marqueteira que outras marcas fazem. Acho que é uma questão de perfil aí também, né?
2: E
1: o perfil dela acaba sendo muito mais intelectual, muito mais pegado à arte. E o que eu acredito que por ela ser um nome muito influente, ela vai ser um divisor de águas comportamental também na moda. Talvez na marca que ela vai né, trazer com essa assinatura muito forte ou no própria, na própria forma de comunicação dela. Né? Talvez, será que né, a geração Z vai se questionar um pouco sobre é, essa estratégia da marca Fibifilo? Será que eles vão entender que talvez... É, esse formato, essa marca que não é Louis Vuitton, que a gente sabe que não é tão apegada né, a, a essa, essa rede dos jovenzinhos que fazem dancinha. A Fibe não tem esse perfil. Então, será que talvez ela vai propor um desafio maior para essa geração, Sil?
0: Vamos ver o que, que vem por aí. Eu duvido que ela converse exclusivamente com a geração Z. Não vejo a FIB meio obcecada por essa geração. Como são outras marcas, né? É uma questão de DNA. Agora, uma coisa muito importante, a gente não pode esquecer, que ela tá na sendo em tempos pandêmicos. Essa influência naturalmente vai ser absorvida. Eu acho que o que ela fazia na Celine já tem um diálogo com os tempos atuais, com as necessidades do tempo de agora, dos tempos pandêmicos. É um caminho, acho que é, pode, ser um, pode ser uma pista, sabe? Eu gosto da coisa mais confortável, mais vida real, mais cool, com formas mais folgadas. Talvez tenha a ver com, com pandemia isso aí, não?
1: Tem, eu concordo. E a gente viu várias temporadas, tanto femininas quanto masculinas, que marcas que não faziam esse conforto antes é, levarem isso para suas coleções, seja no material, seja na modelagem, seja nos próprios calçados, né? A gente viu muitos calçados de salto baixo, é, rasteiros, a gente viu tênis, tudo isso que antes não eram todas as marcas que estavam fazendo, a gente sabe que teve uma alta dose né, daquele sonho, daquele deslumbre, né, com o um futuro brilhante. Né, como a própria Valentino fez na temporada é, de janeiro de alta costura a gente sabe que existe muito esse sonho né, dessa saída da pandemia mas ao mesmo tempo a gente pode ver que muita, muito dessa raiz que essas marcas trouxeram de conforto tem uma pitadinha de fibifilo. né? porque ela acredita muito nisso ela acredita que a mulher pode estar tá muito bem vestida sendo simples, né, com umas peças bem feitas. Então, eu acredito que essa, essa pegada dela já foi muito influente no passado, para as marcas estarem seguras hoje. Né? Eu lembro que quando teve aquele estouro do Normicore, lembra? A, a Celine era o principal é, foco de tudo isso a Fib era a principal referência e a, a história Core acabou tomando conta de tudo as pessoas começaram a usar tênis por aí elas combinavam tênis com é, calça de alfaiataria coisa que a Fib já fazia então essa desmontação da mulher foi muito responsável por ela então, eu acredito que ela vai trazer um outro movimento que pode ser que tenha esse resultado né, pós-pandêmico. Né? A gente acredita que se, em janeiro a gente já seja um período é, pós-pandêmico. Mas eu acredito que ela vai ela tá olhando para algo que ninguém olhou.
0: É, as prioridades mudaram, né? Enfim, as pessoas buscam outra coisa na roupa hoje em dia. E essa especulação sobre os novos essenciais que ela estaria preparando tem tudo a ver com tempos pós-pandêmicos, né? A gente mudou as prioridades, a gente quer peças essenciais, básicas, fáceis de usar no dia a dia, mas que tenham um, um apelo cool que sejam elegantes, feitas com matérias-primas de primeira sustentáveis de preferência, tudo vai meio se encaixando aí, vamos ser surpreendidos mais uma vez por fibefilo mas estamos aqui tentando achar qual vai ser esse, esse caminho que ela vai seguir
1: é, a gente vê que esse comportamento que ela, a gente supõe que ela vai ter, muitas marcas estão fazendo, a própria troca de direção criativa da Chloé né? na época da Natasha Ramsey-Levy pra Gabriela Hirsch também, que trouxe essa pegada mais sustentável então você vê, o efeito fibifilo tem é, ela é quase um furacão, né? Ela vai passando e vai influenciando né, outras marcas, é, outros diretores criativos, ela naturalmente acaba influenciando os conglomerados então, né, a gente sabe que, que os conglomerados eles sempre estão interessados em cifra né o tempo inteiro então acredito que essa história da Fib não é brincadeira, Sil
0: É, agora também me surpreenderia se ela voltasse fazendo o que todo mundo está fazendo
1: não, ela não isso vai. ela já
0: fazia há 10 anos
1: exato, então ela quer fazer o que as pessoas vão fazer daqui 10 anos ela vai conseguir fazer né? então ela é uma mulher que tem essa, esse foco empoderador, ela sempre teve esse olhar mais empoderado ela sempre pensou muito né, no conforto da mulher nessa elegância né, francesa, apesar de ser britânica é, talvez se a gente juntar todos esses elementos se eu fosse o Daniel Lee eu também não estaria dormindo agora
0: Vamos ver o que vem pela frente, então, Rê. Hey.
1: Vamos lá, né?
0: Vão janeiro de 2022, ao que tudo indica.
1: Exato. E lá a gente vai fazer mais um episódio pra falar sobre ela, né, Sil?
0: E até lá, acho que vão pintar várias pistas pra gente ficar comentando aqui. Vamos ver, vamos acompanhar.
1: É, e só pra encerrar, a minha última fala é por favor, gente, vamos superar Nessa batalha, a e a Deslimani. Eles não têm mais nada a não ser colegas de conglomerado, né, Sil?
0: Isso. Superem, gente. Obrigado, Rê. Foi ótimo papo. Nos vemos semana que vem.
1: Obrigada, Sil. Adorei. E nos vemos no próximo episódio. Até lá. Até. A mixagem, os trabalhos técnicos e a trilha sonora deste episódio são do Edu César, a edição é do Arthur Canto e a direção é do Alan Eliezer.